0: Das erschien mir damals schon total unlogisch, weil ich gedacht habe, ähm, die kriegen ja mein Geld und ich habe gar nichts davon sozusagen. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem letzten Podcast-Interview im Reflection Podcast in diesem Jahr. Ich habe heute zu Gast Bertram Kaspar, den ich in Essen auf dem workx X Festival von Intrinsify kennenlernen durfte, der in meiner Trainingssession zur finanziellen Selbstständigkeit war und der auch später noch im Einzelcoaching zu mir kam und in dem Coaching habe ich letztendlich festgestellt, dass Bertram noch mal zehn Jahre länger Erfahrung am Finanzmarkt hat als ich selbst und ja, das war Grund genug, ihn in den Podcast einzuladen und heute ist er hier. Ich spreche mit ihm über Geld und Geldanlage, über seinen Weg, darüber, wie wichtig er es auch findet, das Thema gerade auch jüngeren Menschen weiterzugeben und auch über die moralische Frage, die ja immer bei dem Thema Aktieninvestments oder Kapitalmarktinvestments, Kapitalmarktrenditen so mitschwingt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Bertram Kasper im Reflection Podcast. Hallo Bertram. Ja, hallo Torben, grüß dich. Grüß dich. Wir haben uns ja in Essen im Zollverein im Einzelcoaching kennengelernt. Ja, Dabei ist herausgekommen, dass du ja mindestens noch ein Jahrzehnt länger Erfahrung mit der Börse hast als ich überhaupt und das war für mich Grund genug, dich in meinen Podcast einzuladen und ich freue mich sehr, dass du heute ähm, hier bist. Magst du dich vielleicht einfach mal äh, kurz vorstellen, wer ist Bertram Kasper?
0: Ja, ähm, auch von meiner Seite herzlich willkommen und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Bertram Kasper. Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet. Wir haben zwei Töchter, die sind 23 und 25 Jahre alt. Und hauptberuflich arbeite ich bei einem großen Träger im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und bin da zuständig für den Bereich von Pflegefamilien. Das heißt, ich leite ein Team von äh, Fachberatungen, die Pflegefamilien unterstützen bei ihrer Aufgabe und nebenberuflich bin ich als Coach und Führungskräftetrainer unterwegs und diese Kombination ist für mich optimal, macht mir viel Freude und ähm, genau, ich liebe meinen Beruf, so könnte ich das sagen.
1: Ja, du warst ja mit, ich glaube, einer deiner Töchter oder mit beiden bei dem WorkX Festival und ja, als du, das hast du mir in, in dem Einzelcoaching äh, verraten, als du in dem Alter, warst, in denen deine Töchter jetzt sind, da hast du angefangen, dich ja selbst um deine Finanzen zu kümmern. Und also damit, damals warst du ja Mitte 20 und ich würde mal behaupten, einer der wenigen, die das dann überhaupt aus freien Stücken, also als, aus eigener Motivation heraus getan haben. Und die spannende Frage, die ich mir gestellt habe, war, was war es denn, dass du damals schon erkannt hast, dass es besser ist, sich selbst zu kümmern? Also ich meine, es gab ja noch keine unabhängigen Blogs oder so viele Informationsquellen im Netz ähm, wie heute vielleicht? Genau, also da gibt es hauptsächlich zwei
0: Gründe. Nämlich einmal, dass bei uns in der Familie das schon immer so war. Also auch mein Vater hat sich um seine Finanzen selbst gekümmert und macht das bis heute, wo der über 80 Jahre alt ist. Und äh, das andere war, ähm, dass ich im Grunde ähm, ein ernüchterndes Erlebnis hatte, als ich zu banken gegangen bin und mich versucht habe beraten zu lassen, was Geldanlage anging und die Geschichte kann ich ja mal erzählen. Hm, gerne. Das war genau das war so, dass ich im Grunde mit 25 da hatte ich gerade meine erste Stelle angefangen und habe mir überlegt, was mache ich mit meinem Geld, was ich da verdiene. Das war klar ich brauche nicht so viel, wie ich verdiene und ich kann was zurücklegen und dann bin ich, zu Marburger Banken gegangen und habe mich beraten lassen. Und zwar habe ich denen alle die gleiche Frage gestellt, nämlich ich habe hier 10.000 Euro, die will ich gerne anlegen und ich möchte jeden Monat 600 D-Mark damals sparen. Und ähm, das, was die mir geraten haben, war ernüchternd. Die haben mir nämlich geraten, ihre hauseigenen Fonds für die 10.000 Euro zu kaufen und dann sollte ich die 600 Euro aufteilen, so im Verhältnis 70 zu 30, nämlich 70 Prozent davon in Versicherungen stecken, in allem Möglichen und den anderen Teil in Anlagen und dann auch wieder Anlagen von den jeweiligen Häusern mhm. und das erschien mir damals schon total unlogisch, weil ich gedacht habe, ähm, die kriegen ja mein Geld und ich habe gar nichts davon sozusagen. Also wo bleibt denn der Teil, von dem ich wirklich dann ein Vermögen aufbaue und ähm, sowas äh, im Grunde für, für meine Alterssicherung tue? Das hat sich da mir überhaupt nicht erschlossen. Und das Ernüchternde war, dass alle sich gleich, in diese Richtung positioniert haben, also dass keine Bank einen anderen Vorschlag hatte. Genau, und dann habe ich mich halt entschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen.
1: Ja, das finde ich äh, durchaus bemerkenswert, weil ähm, ich persönlich erst nach einigen ja, Wirrungen zu dieser finanziellen Selbstständigkeit gekommen bin. Das heißt, ich hatte ja, eine ähnliche Phase wie, wie du, in der ich dann ähm, auch zur Bank gegangen bin und mir auch bankeigene Investmentfonds habe verkaufen lassen und bin zu dem Zeitpunkt, also es war vor, vor, vor 20 Jahren oder vor mehr als 20 Jahren, ähm, nicht auf diese Idee gekommen, also dass das vielleicht ke keine so gute Idee ist, sondern dass man sich selbst kümmern sollte, Genau aus den Gründen, die du da genannt hast, du arbeitet das Geld letztendlich für dich oder zum großen Teil für die Bank aufgrund der, der Gebühren. Da ist für mich spannend, ja, wie, ja, wie, wie hast du es geschafft, damals schon mit Mitte 20 und diesen, ja, wo EDS war noch nicht in aller Munde, ja, diesen, diesen Gedankengang zu zu, zu gehen, diesen Schritt zu gehen und zu, zu erkennen, dass es letztendlich keine gute Idee ist, einfach dem dem Bankberater da zu folgen, wo ja die meisten Menschen doch ähm, denken, ja, das ist ja der Experte, der muss es ja besser wissen.
0: Also ich hatte da, was das Thema Geld anging, erstmal überhaupt keine Berührungspunkte, also mich damit selber in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Und das hat, wie gesagt, mit der Familie zu tun und damit, wie mein Vater damit umgegangen ist. Und dann hatte ich ein unheimliches Misstrauen gegenüber Versicherungen. Das hat auch was mit meiner familiären Geschichte zu tun. Also mein Vater hat mir immer gesagt, mit Versicherungen, da bleibt bei dir nicht viel hängen, sondern das meiste geht in Gebühren, jetzt vereinfacht gesagt. Und die Bank hat was davon oder das Institut und du eben nicht. Also das war ganz stark so in mir drin. Und das andere, was in mir drin war, dass ich mich das einfach auch gereizt hat, das Thema Geld also und damit einen eigenen Umgang zu finden, ohne dass ich den Anspruch hatte, jetzt gleich ein Experte zu werden. Sondern ähm, ich bin da mehr oder weniger mit gesundem Menschenverstand rangegangen und auch mit einer gewissen Portion Mut, so würde ich das mal sagen. Mhm. Und das ist am Ende aufgegangen, ist mein Resümee bis heute.
1: Mhm. Also als als Tipp für alle Eltern, Ihr könnt durchaus positiven Einfluss haben auf ja ähm, eure Töchter und Söhne, was das Thema selbstständiges Denken angeht oder auch ähm, finanzielle Selbstständigkeit, kann man sagen. Ne? Mhm. Okay, heute sind ja ETFs in aller Munde und äh, spielen ja auch eine große Rolle in ja in meiner eigenen Anlagewelt und auch in meinem äh, Blog damals gab es ja wahrscheinlich diesen, also diesen, diesen ETF-Hype gab es ja mit Sicherheit nicht. Ähm, ob es Indexfonds gab, ist glaube ich schon, vor allen Dingen in Amerika. Vanguard war ja da ziemlich früh, glaube ich schon in den 70er Jahren mit am Start. Und was waren denn damals die Produkte, aus denen du wählen konntest? Was, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, es war ja noch mal zehn Jahre vor meiner Zeit, als ich angefangen habe. Genau, also
0: ETFs gab es in Deutschland nicht. Ich habe das auch nochmal äh, für heute recherchiert und ähm, ich habe dann äh, Fonds gekauft und zwar äh, natürlich über die Bank. Das war damals ja noch nicht möglich, dass man selbst traden konnte, so wie heute, oder selbst Produkte kaufen konnte. Und äh, da habe ich darauf geachtet, dass die eine breite Streuung hatten, weil ich irgendwie das den für mich klar hatte, ich muss das Risiko breit streuen. Also habe ich äh, Dinge ausgesucht, die ähm, eher global investiert haben. Ähm, das war mein Kriterium. Und dann haben die mir natürlich bei der Bank bestimmte Sachen vorgeschlagen und andere eben nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will aber die. Und so bin ich da quasi rein reingewachsen, sage ich mal. Und dann gab es ja die Zeit, so das war um die 2000er, ähm, ich weiß nicht genau, 2002, 2003, da ähm, kamen dann mehr und mehr die ETFs. Und dann habe ich die ganze Anlagestrategie von mir, ver von mir verändert in Richtung ETFs.
1: Mhm. Äh, du kannst dich ja sicherlich dann auch noch an die ähm, Kurseinbrüche erinnern, die du ja dann wie jeder Langfristanleger sie mitmacht, auch auch durchmacht musstest oder durchgemacht hast. Mhm. Wie bist du denn damit umgegangen? Kannst, dich, kannst du dich da erinnern, wie du ähm, ja, man hat wahrscheinlich noch nicht wie heute sein Depot in der Hosentasche in Form von einem iPhone gehabt oder, oder das andere Smartphone, sondern die Kurse in in, in Zeitungen gelesen. Wie, also wie, wie hast du diese Kursschwankungen damals so erlebt?
0: Genau, ich habe das in Zeitungen nachgeguckt, also äh, habe mir da den Wirtschaftsteil angeguckt und da sind die Fonds ja aufgelistet geworden äh, gewesen. Aber ich habe das gar nicht jeden Tag gemacht, sondern ich war, mir war klar, es gibt Schwankungen und ich mache mich gar nicht verrückt, was die Schwankungen angeht. Ich war da relativ beruhigt, weil mir auch, da hat mein Vater wieder eine große Rolle gespielt. Der hat mir schon immer vermittelt, das hat ein Auf und Ab, das geht hoch und runter und es geht aber in der, Kurve insgesamt am Ende geht es hoch. Also mhm. gerade wenn ich breit das Risiko streue. Und mit diesem Vertrauen bin ich da einfach ähm, ja dran gegangen und das hat sich auch so bewahrheitet. Mhm. Als ich dann mutiger wurde, habe ich auch mal angefangen, mit Einzelwerten äh, quasi zu spekulieren. Und da bin ich dann nicht grundsätzlich, aber zum Teil wirklich auf die Nase gefallen. Und das hat mich dann wieder bewegt, wirklich bei den ETFs zu bleiben und diese Strategie eher dann ein bisschen weiter auszudifferenzieren.
1: Okay. Du schreibst in deinem Gastartikel, den, den wir ja auch gleichzeitig zum, zu diesem Interview veröffentlichen, auf dem Reflection Blog, dass ihr ja zwischendurch als Familie eine Immobilie zum, zur Selbstnutzung, glaube ich, ja, angeschafft habt. Wie bist du denn damit umgegangen? Du hattest ja zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, schon ja angefangen gehabt, in diese Fonds zu investieren, die ja dann auch eine Wertsteigerung hatten. Und ähm, ja, man sollte ja sehr langfristig dann dabei bleiben. Und dann, jetzt kommt im Prinzip so eine Immobilienfinanzierung dazwischen. Ähm, ja, hast du dann einen Großteil verkauft oder hast du die Immobilie dann zum größten Teil finanziert oder eine Mischform gewählt? Das ist vielleicht auch für den, für den einen oder anderen interessant.
0: Mhm. Ja, ich habe damals eine Mischform äh, gewählt. Das heißt, ich habe heute noch einen Fonds, den ich damals äh, auch schon hatte. Und ähm, die, die die das war der eine Teil, den ich quasi genutzt habe. Das heißt, ich habe etwas entnommen aus dem, was ich da schon hatte. Und der andere Teil, der kam damals äh, von meinem Vater. Der hat äh, äh, mich und meinem Bruder quasi ein vorzeitiges Erbe zur Verfügung gestellt und hat sich quasi bei der Finanzierung mitbeteiligt. Von daher hatte ich das, was man als gute Grundlage für eine Immobilienfinanzierung braucht, so ein Drittel ungefähr, den hatte ich quasi zur Verfügung. Und ähm, dadurch war ich nicht unter Druck, jetzt alles entnehmen zu müssen. Und ähm, das ist auch was ganz Wichtiges, was ich quasi weitergeben kann, dass man nie... Also dass man versucht, in der Situation zu bleiben, wo man ja des eigenen Handelns ist sozusagen, wo man nicht aus Not was verkaufen muss. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die die ich eben weitergeben kann auch, dass man quasi nur mit dem Geld arbeitet, was man auch, sage ich mal, nicht ad hoc braucht.
1: Ja, das würde ich auch genauso eins zu eins ähm unterschreiben, dass man, dass man möglichst nie in Drucksituationen kommt, die man natürlich nicht hundertprozentig ausschließen kann. Aber ähm, soweit man das in der Hand hat, würde ich das genauso sehen. Das hat dazu geführt, dass du ja da die Immobilie dann relativ zeitnah auch wieder abzahlen konntest. Und dann war es ja wieder möglich, Geld zu sparen. So schreibst du es ja in, in deinem Artikel. Und dann fand ich auch bemerkenswert, um dich auf den neuesten Stand zu bringen, hast du dir extra ein Wochenende Auszeit genommen und ähm, das würde ich sagen machen die wenigsten da ein, ein Wochenende ja intensiv zu recherchieren. Ja, was waren deine Erkenntnisse oder die Ergebnisse dieser Recherchearbeit und wie haben sie Einfluss genommen auf deine heutige oder auf auf deine heutige Strategie?
0: Also erstmal war das so, dass sich ja da rasant was verändert hatte weil im Grunde plötzlich viel mehr Eigensteuerung möglich war durch das Internet und dadurch, dass man eben über ein entsprechendes Depot selber handeln konnte. Das war die erste große Erkenntnis. Die hat auch erstmal mir, wenn ich ehrlich bin, auch Angst gemacht, weil da ja eine weitere Komponente dazu kam, weil plötzlich äh, musste ich sozusagen, ähm, ja, oder ich wollte, dass auch meine Geschäfte selber machen und musste das so sozusagen zusätzlich noch durchdringen, wie das geht. Und damals gab es ähm, oft auch noch so Warnungen, dass man, dass die, dass die Struktur des Depots ähm, nicht für die eigene Risikogruppe geeignet ist, ähm, so ähnlich wie das heute auch noch ist. Aber das waren Dinge, die mich erstmal sozusagen verunsichert hatte hatten. Da musste ich erstmal über so eine gewisse Hürde innerlich drüber. Das ging dann aber relativ leicht, weil ich Quasi auch wieder dadurch, dass ich viel darüber gelesen hatte zu der Zeit oder auch an diesem Wochenende, dass ich dann gesagt habe, ja, ähm, ich muss genauso, wie ich das damals gemacht hatte bei den e äh, bei den Fonds, muss ich bei den ETFs jetzt auch das Risiko möglichst breit streuen und ähm, darüber bin ich wieder sozusagen ruhiger äh, geworden und ähm, genau und ich habe Quasi das ganze System, dadurch, dass ich mir auch Zeit genommen habe, mich damit zu beschäftigen, das ganze System besser verstanden, ohne dass ich sagen würde, ich bin ein Experte. Also, aber ich habe sozusagen eine innere psychologische Sicherheit bekommen, dass da im Grunde nicht so wirklich was Großes schief gehen kann, wenn ich, wenn ich genug Zeit habe und wenn ich eben mit Geld umgehe, was ich nicht unbedingt brauche.
1: Da hast du mir ein gutes Stichwort geliefert. Nicht unbedingt, was schiefgehen gehen kann. Gerade in letzter Zeit wird ja viel auch wieder von einem Monster-Crash gesprochen. Und zwar nicht in der Form, als dass vielleicht mal die Kurse um 30% einbrechen und sich dann in den nächsten zwei bis drei Jahren wieder erholen, sondern in, in der Form, dass ja vielleicht der komplette Euro auseinanderfliegen könnte, die EU-Schwierigkeiten bekommt, dann ähm, ja, zu, zu weltweiten Konflikten kommen kann aufgrund der Auseinandersetzungen oder des Machtanspruchs der USA und, und China. Und ja, dass das mit dem Kapitalismus so, sowieso nicht mehr so weiter ginge. Und das auf der anderen Seite und auf der, auf der ähm, gegenüberliegenden Seite der Medaille steht ja, dass wir ja schon immer gewachsen sind. Werte in Form von von Aktien, also die Unternehmenswerte langfristig sicher steigen und äh, was ja Grundlage dieser Strategie ist, breit gestreut in Fonds oder ETFs zu investieren. Was hast du da aktuell aus deiner Sicht oder aus, aus, du sagst, du bist kein Experte, das ist ja, ähm, ich bin auf diesem Gebiet auch kein Experte da, diese, diese Krisen zu analysieren, aber einfach aus deiner Erfahrung heraus, wie positionierst du dich da?
0: Ja, ich bin da nicht nervös. Also, ich lese das und ich verfolge auch ein paar Blogs und äh, ähm, versuche mich damit auseinanderzusetzen und es einigermaßen zu durchdringen, was da passiert. Ich sage aber, das ist lenz letztendlich so komplex, dass da niemand wirklich eine Voraussage treffen kann, was da genau passiert. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass ich mir natürlich Gedanken mache, wie bin ich aufgestellt? Also habe ich zum Beispiel eine Immobilie oder habe ich ähm, Gold? Ähm, und was will ich da vielleicht bei meiner Anlagestrategie verändern, auch wenn ich schon 57 bin? Und ähm, darüber mache ich mir Gedanken. Und da steuere ich dann auch, und darum ging es auch in, in unserem Einzelcoaching ähm, bei dem X festival da steuere ich jetzt zum Beispiel um, dass ich mehr in ähm, in Gold investiere und äh, versuche da einen Ausgleich quasi hinzukriegen. Also das heißt, ich gucke mir auch immer wieder mein Portfolio an und wie sind die Verhältnisse ähm, zu den einzelnen Dingen, die eher risikobehaftet sind und die eher nicht so risikobehaftet sind. Oder ähm, habe ich eine Immobilie oder habe ich eben keine Immobilie? Also mit diesen Fragen versuche ich mich zu beschäftigen, um dann rauszukriegen, ist das gut aufgestellt, um quasi, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht alles zu verlieren. Wobei ich diese Angst wirklich nicht habe.
1: Mhm. Ähm, wie sieht denn das Portfolio so ganz grob ähm, aus bei dir? Also wie hast du so ganz grob, wenn du mal ähm, so einen groben Überblick geben wolltest, über risikoreichere ähm, Anlagen, also in den Aktienmärkten und ähm, Immobilie oder, oder Gold, wie ist es so ganz grob in Prozenten bei dir jetzt aufgeteilt?
0: Ja, also bei mir ist es so, dass ich ähm, in dem Portfolio, wo ich mit ETFs unterwegs bin, habe ich 70-30. Das heißt, ich habe 70 Prozent Papiere, die eher risikohafter sind, die aber auch breit gestreut sind. Also ich investiere da zum Beispiel in in ETFs, die weltweit sich engagieren, dann aber auch was die einzelnen Kontinente angeht. Ich mache weniger in Industriezweigen oder in ETFs, die quasi bestimmte Branchen abdecken. Mhm. Und dann habe ich eben 30 Prozent, die eher weniger risikobehaftet sind, die also quasi eher in Anleihen investieren. Und äh, so versuche ich das aufzuteilen. Und ähm, neu dazugekommen ist ist eben ein ETC, der in Gold investiert. Und ähm, genau, und damit fühle ich mich gut äh, aufgestellt. Und früher war mein Portfolio zu 100 Prozent in ETFs, die in Aktien investieren. Also das habe ich quasi im Laufe der Jahre verändert.
1: Ah ja, okay. Und 100 Prozent, das hat sich natürlich wahrscheinlich gerade in den letzten zehn Jahren gut gelohnt, also dass du dieses Risiko ja. eingegangen bist, ja. Genau. Mhm. Okay, und jetzt hast du es auf 70 ähm, runtergeschraubt den Risikoanteil mhm. mit dem Gold-ETC, also Exchange-Traded Commodity, glaube ich. Ähm, würdest du jetzt das Risiko noch ein bisschen weiter senken wollen, beziehungsweise noch diese dritte Komponente, so eine genau. Edelmetallkomponente mit reinbringen. Oder?
0: Richtig, diese Edelmetallkomponente, die äh, war mir wichtig, ähm, mich damit nochmal zu beschäftigen. Und da habe ich mir auch wieder so einen halben Tag Zeit genommen, habe viel dazu gelesen und habe dann auch überlegt, was für ein Papier oder in welchen ETC investiere ich dann am Ende genau. Und ähm, habe da auch viel mit meiner Frau drüber gesprochen, weil das quasi auch eine Veränderung unserer Strategie bisher war. Und mhm. da versuche ich, die auch mitzunehmen, ähm, da, damit die das auch im Grunde versteht und auch damit d'accord gehen kann.
1: Mhm. Ja. ja, denke ich, auch ein wichtiger, wichtiger Punkt an der Stelle. Ähm, ja, für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt überlegen oder die schon länger überlegen, auch äh, so in einen Goldschein zu investieren, äh, für, für was ist sich da entschieden? Also,
0: den Namen weiß ich jetzt gar nicht genau, okay. kann ich jetzt nicht genau sagen, ja.
1: Konntest du denn als gestandener finanziell Selbstständiger überhaupt noch was aus meinem Training dort auf dem WorkX Festival oder dem Einzelcoaching mitnehmen oder war das für dich jetzt eher so eine Bestätigung deiner Strategie, dass du sagst, jawohl, das passt alles, ich, ich sehe mich bestätigt und ich gehe diesen Weg weiter?
0: Ich konnte eine Menge mitnehmen, weil ich ähm, bei dir erlebt habe, dass du quasi so ganz sachlich über das Thema sprichst. Und ich glaube, eine Sachlichkeit zu dem Thema ist auch genau richtig. Das war so das eine, was mich beeindruckt hat. Und das andere, was mich beeindruckt hat, war diese App, die du hattest, um zu sehen, was aus 50 Euro in 30 Jahren wird. Selbst wenn man sozusagen Einbrüche einkalkuliert. Und das war auch der Teil, den meine Tochter total, ähm, Imponiert hat. Und deswegen habe ich die ja auch mitgenommen, weil ich schon immer versuche, die auch zu dem Thema Geld quasi ähm, ja zu bewegen und da auch eine Affinität zu entwickeln. Und die hat jetzt vor zwei Wochen ihren ersten MSC World ähm, ETF gekauft. Ah, super. Ähm, also schön. und das ist ein toller Erfolg. Okay. Also auch für mich und auch für dich, weil das war nochmal so ein Ausschlag, dass wir da auch bei dir waren. Und ähm, äh, gerade in dem Trainingsraum. Das war total super, weil du ihr das ganz anders rübergebracht hast, als ich das vielleicht sonst mache. Und gerade diese, diese Sachlichkeit war da total gut. Und ihr Freund hat mir jetzt gerade, hat mich gefragt, ja, was kann ich ihm denn empfehlen an Lektüre? Und dann habe ich den Finanzvisier empfohlen, weil das Buch halt auch ein total super Buch ist dafür, ähm, gerade auch für junge Leute, finde ich. Und ähm, ja, klasse.
1: Ja, super, vielen Dank, das freut mich natürlich, dass dann dass dann tatsächlich auch was in der Umsetzung passiert ist, das ist ganz stark, weil oft ist es ja so, dass man viel erzählt, Leute zuhören, aber letztendlich dann doch nicht umsetzen und das ist schon ein Erfolg auf jeden Fall, wenn ja, deine Tochter jetzt in den Aktienmarkt eingestiegen ist, auf jeden Fall, danke. Ja, mit der App, da werde ich nochmal in einem der nächsten Podcast-Episoden drauf eingehen, wahrscheinlich im 2020. Die hatte ich da in Essen mit am Start. Ja, kommen wir mal zu einem nächsten Kapitel, was ja, wir, wir sparen ja nicht oder investieren ja nicht komplett zum Selbstzweck. Natürlich könnte man das machen und könnte alles vererben, vielleicht machen wir das ja auch. Aber ähm, es geht ja auch in erster Linie darum, Geld zu sparen oder, oder sich entwickeln zu lassen, was man jetzt nicht konsumieren will oder, oder muss, um dann später in, im Alter ja also in eine Entnahmephase reinzugehen. Also dann natürlich wieder zu entsparen und ja das, das angesammelte ähm, Vermögen dann auch ähm, für sich später zu nutzen. Und wie ich dich kenne oder wie ich dich einschätze, Bertram, hast du ja auch dir darüber schon Gedanken gemacht, wie das dann für dich aussehen könnte? Wie sehen da deine Recherchen im Moment? Oder, oder hast du da schon einen Plan? Oder wie, wie denkst du darüber?
0: Ich habe ja noch ein paar Jahre sozusagen, wo ich arbeiten <lacht> gehe. Wobei ich da auch schon äh, was dafür tue, dass ich auch eher aufhören kann, indem ich nämlich ein Zeitwertkonto habe und ich dann wahrscheinlich früher in Rente gehen kann, wenn ich das dann entscheide. Und das Thema Entnahme, ähm, da bin ich vor, vor zwei Jahren das erste Mal drüber gestolpert, als ich nämlich mein, meine, ähm, wie soll ich sagen, digitale ähm, Dokumentation äh, meiner Anlagen nochmal mir angeschaut habe und dafür auch ein, äh, eine, eine Software nutze. Und ähm, die berücksichtigen sozusagen diesen Entnahmeteil entsprechend, ist der da abgebildet, sage ich mal. Mhm, und okay. ähm, genau, und äh, das war ja auch Thema in dem Einzelcoaching. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ähm, mhm. Wie mache ich das denn? Und was ich eine total gute Botschaft fand äh, von dir, waren diese 4%. Also wenn man sozusagen 4% rausnimmt kontinuierlich, dass man dann ziemlich in dem Vermögenstand bleibt, den man tatsächlich äh, auch hatte, von den Schwankungen mal abgesehen. Und ähm, diese Botschaft finde ich total gut, weil zum Beispiel meiner Frau total wichtig ist, den Kindern tatsächlich was zu vererben und äh, dass sozusagen von dem Vermögen auch noch was bleibt. Und ja. Wir sind auch so als jetzt Familie ganz gut aufgestellt, dass wir also nicht so viel entnehmen müssen. Aber für bestimmte Dinge können wir das natürlich dann machen. Wenn wir was, was ich im Winter eine Auszeit nehmen wollen, wenn wir in Rente sind, in, auf den Kanaren oder so etwas. Aber erstmal ähm, ist uns beiden auch wichtig, dass auch ein gewisses Vermögen erhalten bleibt, tatsächlich für unsere Kinder, dass wir dann weitergeben können. Ähm, so sind meine Gedanken bisher dazu. Und äh, ich glaube aber, was ist, was total wichtig ist, sich eben oder was ich gelernt habe in der Auseinandersetzung damit, dass man quasi während man schon anlegt, auch ähm, dieses Thema Entnahme eben nicht vergisst. Ich habe hab mich eigentlich zu spät damit beschäftigt, würde ich heute selbstkritisch sagen. Das wäre schlauer gewesen, sich ähm, da eher mit zu äh, beschäftigen, um auch ein ausgeglicheneres Portfolio letztendlich zu haben. Und ähm, von daher glaube ich, dass es gut ist, wenn man sich frühzeitig mit dem Thema Entnahme auch beschäftigt und das quasi immer parallel mitdenkt. Das ist so meine Quintessenz aus dem, was ich bisher dazu äh, gelesen ähm, oder wozu ich mich ausgetauscht habe.
1: Mhm. Ja, es kann äh, kniffliger sein als das eigentliche Sparen, weil ähm, es, es sehr stark auch darauf ankommen kann, welchen Kursverlauf die Börsen nehmen, hat dann sehr starken Einfluss unter Umständen darauf, wie viel man entnehmen kann und genau da muss man sich die Frage stellen, möchte ich das aufbrauchen oder möchte ich das konstant halten. Genau diese 4%, das sind so eine ganz grobe Faustregel, also so eine Daumenregel, dass man 4% von seinem Vermögen, welches man in dem Aktienmarkt äh, investiert hat, entnehmen kann pro Jahr, ohne dass man ein zu starkes Risiko ähm, hat, dass sich das Kapital aufzehrt. Das nochmal äh, genau für, für die anderen, die sich vielleicht auch mit der Frage jetzt beschäftigen wollen. Ja, wir kommen so ein bisschen zum Schluss, Bertram. Ähm, zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage, die ich dir gerne stellen wollte. Und zwar, und du hast ja auch hier im Interview erwähnt, dass du im sozialen Kontext arbeitest beziehungsweise ja auch für äh, Non-Profit-Organisationen und gleichzeitig nutzt du ja auch den, den Kapitalmarkt, um Geld für dich arbeiten zu lassen. Und ich merke so, seitdem ich mit diesem Thema unterwegs bin, finanzielle Selbstständigkeit, was ja auch im Schwerpunkt Geldanlage, Vermögensaufbau äh, mit sich bringt, da schwingt oft das Thema die äh, ähm, moralische Frage mit. Also ja, ist es denn überhaupt moralisch okay, dass ich jetzt Geld investiere in Unternehmen, dort andere Menschen ja arbeiten und die Gewinne dann wieder an, an mich letztendlich zum Teil zurückfließen? Und ja, da wird mich mal das hier auch auf, aufgrund deiner ganzen Lebenserfahrung. Wie stehst du zu diesem, zu diesem Thema?
0: Also ich weiß, dass im Sozialbereich immer, wenn ich über diese Frage spreche, dass die meisten Menschen dort sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen. Also das heißt, das Thema Investitionen in Kapitalmärkte ist für die gar kein Thema, ähm, beziehungsweise Geldanlage auch überhaupt nicht. Also das ist erstmal ähm, was, was ich feststelle. Mhm. Das ist in anderen Berufsgruppen, äh, bei Betriebswirtschaftlern zum Beispiel, ganz anders, Also weil die ja quasi einen ganz anderen Zugang dazu haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich, ähm, wenn ich sage, ähm, dass ich wieder äh, so viel quasi gewonnen habe an Prozent oder dass mein Vermögen sich wieder um so viel erhöht hat, ähm, äh, wird öfter die Frage gestellt, gerade von Menschen, die, die quasi stark mit dem Sozialbereich oder auch vielleicht mit einer linken politischen Haltung ähm, unterwegs ja. sind, sagen die ganz schnell, ähm, das, äh, da profitierst du doch sozusagen auf Kosten von anderen. Mhm. Und ich habe damit persönlich nicht das Problem, also nicht wirklich ein Problem, weil ich sage, für mich steht im, im Vordergrund, dass ich eine ähm, finanzielle Selbstständigkeit habe, die mir eine Art von Leben ermöglicht einmal und auch die mir ermöglicht sozusagen für mein Alter gut vorzusorgen. Und das ist auch was, was ich meinen Kindern versuche zu vermitteln, dass im Grunde ich sage, ich will gar nicht mehr so abhängig vom Staat sein, auch wenn ich mich über meine Rente freue und auch ja da viel eingezahlt habe. Ich will eine gewisse eigene Selbstständigkeit haben, die mich sozusagen freier werden lässt. Und das, finde ich, ist auch ein, ein hoher moralischer Wert, also dass man eine innere und auch äußere Freiheit hat und damit auch Selbstverantwortung übernimmt für sich und sein Leben. Das ist für mich auch ein hoher Wert. Und ich würde diese beiden Werte sozusagen, dass das auf Kosten von anderen geht, beziehungsweise dass man nichts auf Kosten von anderen machen sollen und diesen Wert der inneren Freiheit, und der Selbstverantwortung, das würde ich nicht gegeneinander aufwiegen wollen, also nicht, nicht ähm, das, äh, das hat beides seine Berechtigung und ich glaube, jeder muss am Ende des Tages selber gucken, wie er das für sich innerlich löst und mein Beitrag zum Beispiel dazu ist, dass ich ja im sozialen Bereich arbeite, das heißt, ich tue auch wirklich was, was einen gesellschaftlichen Mehrwert hat für Menschen, die eben nicht so gut ausgestattet sind oder die die soziale Bedarfe haben. Das ist das eine. Und das andere ist, ich versuche auch was abzugeben, also zu spenden von den Dingen, die ich an Geld habe, um wieder auch soziale Arbeit zu unterstützen. Sehr schön.
1: Ich denke, das war eine gute, wertvolle Einschätzung, wo ja sicherlich jeder mal drüber nachdenken kann und, und ich auch drüber nachdenken werde. Bertrand, zum Schluss noch, möchtest du unseren Hörern oder Hörerinnen noch was mitgeben, also als Fazit, als Message?
0: Also ich kann allen nur sagen, es lohnt sich, mit dem Thema Geld sich auseinanderzusetzen und sich mit dem Thema Anlage auseinanderzusetzen. Und es lohnt sich, das möglichst selbstständig und selbstverantwortlich zu tun. Und, ähm, und es lohnt sich auch, in der Familie darüber zu sprechen, Kinder an das Thema heranzuführen, möglichst früh und die einzuladen, eben ein eigenes Verhältnis zum Thema Geld und Selbstverantwortung zum Thema Geld zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ein längerer Prozess. Und ich kann nur sagen, da da habe ich gute Erfahrungen gemacht in meiner eigenen Rolle als Sohn durch meinen Vater. Und ich hoffe, dass auch meine Kinder irgendwann mal sagen, ja, da hast du uns auch was vermittelt, was uns weitergeholfen hat oder was uns hilft, auch finanziell selbstständig zu sein, dann finde ich, ist das das größte Kompliment, was man als Eltern kriegen kann, in der Hinsicht zumindest. Und von daher wünsche ich allen Hörern viel Mut, sich dem Thema zu stellen, auch wenn man noch jung ist oder sich auch dem Thema zu stellen, wenn man schon alt ist. Weil ich glaube, das geht immer, dass man sich diesem Thema stellt und versucht, da neue Wege zu gehen.
1: Dem kann ich nichts mehr oder dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Bertram. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview heute, dass du meiner Einladung in den Podcast gefolgt bist. Und ich denke, wir konnten den Hörerinnen und Hörern doch ein Beispiel aus der Lebenspraxis präsentieren, was Mut macht, diesen Weg zu gehen und einzuschlagen. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank dafür und alles Gute.
0: Ja, sehr gerne und es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. Yes. Ja, das war das Interview mit Bertram Kasper. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback in Form von iTunes-Kommentaren oder Bewertungen, aber auch auf meinem Blog reflection.de. Dort ist der Artikel zu dieser Podcast-Episode zeitgleich erschienen. Den kann man gerne auch kommentieren, wenn man Anmerkungen hat zu dem Inhalt oder zu dem, vielleicht zu der moralischen Frage oder wie auch immer. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ja, wir kommen zum Ende des Podcast-Jahres 2019 und ich verabschiede mich hiermit in die Weihnachtsferien und wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Im nächsten Jahr steht noch das Thema Krise an, also nicht, dass, dass, dass Krise kommen muss, aber ähm, ich hatte schon einen Artikel zum Thema Krise geschrieben und werde noch einen zweiten Teil folgen lassen. Da wird es darum gehen, wie ich mit dem Thema Krise umgehe, wie ich mich da vielleicht ähm, positioniere und was das für meine Anlagestrategie bedeuten könnte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr im Reflection Podcast.